0: Ja, låt oss be tillsammans. Tack Herre för lovsångsskrivare och psalmförfattare som uttrycker just det här som vi bär på och som träffar oss i våra hjärtan, i vårt inre. Herre, du som talar just hjärtats språk. Vi ber Herre öppna ditt ord för oss idag och tala till oss genom ditt ord i Jesus Kristi namn. Amen. Jesus talar hjärtatspråk och det är en sak man lägger märke till när man läser om Jesus i evangelierna, hur personlig han var och hur han inte bara använde samma typ av tilltal till alla människor. Det var så individuellt. Och Jesus talade till fiskaren Petrus. Han var ju uppväxt där vid den galileiska sjön och hade fiskat i den här sjön hela sitt liv. Och Jesus kom förbi den platsen där han hade sin båt. Och frågar om man inte får låna båten ett tag. Så han kan få tala till alla som stod där på stranden. Och det gick ju bra. Så efter han hade haft sin undervisning. Så säger han till Petrus. är du, jag tycker nog att du ska pröva en gång till. Lägg ut näten på djupet. Du kommer få jättemycket fisk. Och Petrus säger, Jesus jag har ju liksom... Vi har jobbat hela natten här Vi har inte fått en enda fisk Men så kom han ju på att det var Jesus som sa det här Så han säger Okej, okay, på ditt ord Så ska jag pröva Och så går de ut med båten Slänger in nätet Och det bara säger boom Och så är det tjockt med fiskar i nätet Hon får inte ens upp det De ropar på kompisarna där Jakob och Johannes Kan inte ni komma och hjälpa till så vi får upp all fisk och de fyller två båtar med fisk. Det står att de nästan är på att sjunka. Och Petrus har aldrig varit med om något liknande. Han känner, här är Gud. Så han faller ner inför Jesus och så säger han, herre, gå bort ifrån min båt, lämna mig. För jag är en syndig människa. Och Jesus säger till Petrus, du ska inte vara rädd. Hedan efter ska du bli människofiskare. Du ska fånga människor. Följ mig. Och så lämnar han båten. Och hans brorsa Andreas. Och kompisarna, Jakob och Johannes. De lämnar sina båtar och så börjar de följa Jesus. Men det här är Jesu tilltal till en fiskare. En gång när de var uppe i Kapernaum så kommer de här som samlar in tempelskatt. Och ställer en fråga till Petrus. Hur är det? Ger inte Jesus tempelskatt? Och säger Petrus, det gör han väl så där. Men han är inte säker faktiskt om Jesus ger tempelskatt. Så när han träffar Jesus så innan han hinner säga något så säger Jesus till honom Hur är det Petrus? Vilka är det egentligen som betalar tull och skatt? Är det barnen till kungen som betalar tull och skatt? Eller är det alla andra? Ja, alltså säger Petrus, det är väl alla de andra som betalar skatt? Okej, okay, så egentligen så behöver inte barnen betala den här skatten. Men för att vi inte ska stöta oss med någon tycker jag du ska göra så här. Och så kommer det så personliga till Petrus. Hörru du Petrus, du gillar ju att fiska. Jag tycker du ska gå ner här till vattnet och så ska du kasta ut en medkrok. Första fisken som du får upp. Den ska du öppna munnen på. Och där inne finns en silverpeng. Den ska du ta. Och så ska du betala tempelskatten för mig och för dig. Hur personligt kan det bli? Jesus hade ju bara kunnat stoppa handen i fickan och bara gett en peng. Men det gjorde han inte. Han gjorde någonting med Petrus som han alltid skulle kunna gå tillbaks till och komma ihåg. När Jesus hade uppstått från det döda så var lärjungarna uppe i Galileen, men Jesus var inte med dem. Och Petrus han blev sugen på att fiska, det vet, det drar va? Så han säger, Är, kom grabbar, nu sticker vi och fiskar. Och han fick med sig sex stycken, och var sju stycken i båten, fiskar hela natten, fick ingenting och så börjar det gry och det blir lite ljusare och då står det någon där på stranden. Och han ropar till dem där ute. Mina barn, har ni något att äta? Nej, nej, vi har absolut ingenting. Kasta ut näten på högra sidan om båten. "Hopp!" som slänger ut näten och boom, säger han. Fullt med fisk. De får inte ens upp näten. Och Johannes han har ju varit med förut en gång så han säger det är Jesus som står där borta på stranden. Och när Petrus får höra att det är Jesus som står där på stranden då lämnar han de andra lärjungarna, han lämnar båten, han lämnar fisken han kastar sig i vattnet och simmar in till stranden för att få träffa den uppståndne Jesus Kristus. Och hans hjärta är på vidgaven. Nu har Jesus gjort det till sån här fisk under. Och så kommer det tre gånger. Petrus älskar du mig. Och han får en väldigt speciell kallelse, sitt uppdrag för livet. För mina lam i bete. Ge mat till mina lam. Var en heder för mina får. Ge mat till mina får. Ta hand om fåren. Du ska vara en heder, Petrus. Och det här kommer att kosta dig allt, Petrus. Älskar du mig? Den kommer att sättas på prov. Kärleken till Jesus. Och sen får han till och med veta att han ska bli martyr en dag. Och så får han höra orden från Jesus- Följ mig. Jesus visste hur han skulle öppna Petrus hjärta. Jesus talade en dag till kvinnan vid Sykars brunn. En samarisk kvinna. Och Jesus och hans lärjunga gick upp igenom Samarien på väg till Galileen. Och stannade där i Sykar. Och lärjungarna går in till stan för att köpa mat. Och Jesus sätter sig vid brunnen. Och så kommer det ut en kvinna mitt på dagen för att hämta vatten. Och Jesus ber henne om något att dricka. Och hon är jätteförvånad att han som är jude, en judisk man, överhuvudtaget tilltalar henne som är en samarisk kvinna. Man säger, om du förstod två saker. Om du förstod guds gåva, och om du förstod vem det är som talar med dig just nu, då skulle du ha bett honom om att få levande vatten. Ja, säger kvinnan, vad pratar du om? Den här brunnen är ju djup och du har ju ingenting att dra vatten med. Var får du det här vattnet ifrån? Ja, säger Jesus, om man dricker av det här vattnet Då blir man ju törstig igen Men om man dricker av det vatten som jag ger Då blir det en källa inom en Som springer upp med evigt liv Och man behöver inte törsta Wow, säger kvinna, vilket vatten Du inte komma hit ens varje dag för att hämta vatten Kan inte jag få det här levande vattnet? Jo Säg Jesus, det går bra. Men du har ett problem, vi löser det först. Gå och hämta din man och kom sen tillbaka. Och kvinnan säger, Nej, jag har ingen man. Nej, säger Jesus, det är sant. Du har haft fem män. Och den du nu har, det är inte din man. Och helt plötsligt förstår den här kvinnan att mannen som står framför henne vet precis allting om hela hennes liv. Så hon säger, herre jag, jag ser att du är en profet. Våra fäder de har tillbett på det här berget och så pekar hon på berget Gerizim som ligger alldeles bredvid. Men ni judar, ni säger att det är Jerusalem man ska tillbe Gud. Ja, säger Jesus, det, det är liksom inte... Var man tillber Gud som är viktigt Utan det är hur man tillber Gud Gud är ande Och de som tillber honom De måste tillbe i ande och sanning Och när Jesus säger det här så händer någonting med den här kvinnan Hon säger Jag har ju hört att den här messias ska komma en dag Och när han kommer Då ska han berätta allting för oss Ja, säger Jesus, ja, jag är messias. Och kvinnan lämnar krukan vid brunnen. Springer in i stan och säger, kom ni måste träffa den här mannen. Han, har, han vet precis allting om mig. Jag tror det är messias som står där ute. Kom! Och så kommer folket i sykar ut och lyssnar på Jesus. Och så säger de, Jesus kan inte du stanna kvar här? Och det gör han. Och till slut så säger de, nu vet vi att han i sanning är världens frälsare. Jesus börjar så personligt med kvinnan. Han talade om Guds gåva, en källa inom henne, den heliga ande. Och han ledde henne så fint till att förstå vem det var som talade med henne, Messias. Och det är genom ande och sanning som vi tillber Gud. Och Jesus, han är sanningen i Johannes evangeliet. Vi möter honom när han talar till Nikodemus. Nikodemus var ju inte vem som helst egentligen. Han var en högt uppsatt person. Han var farise. Men han var också rådsherre så han satt liksom i parlamentet. Där de som bestämde över det israeliska folket, där satt han. Men han kommer alltså till Jesus på natten därför att han är intresserad. Och han förstår lite grann av vem Jesus är. Han säger, vi förstår att du måste ha kommit från Gud. För det finns ingen som kan göra sådana här under som du gör om inte Gud är med honom. Vad ska Jesus säga till den här lärde mannen, den här fromme mannen? En farise ber ju tre gånger varje dag. Han tror på Gud. Han försöker tjäna Gud och lyda Guds lag från morgon till kväll. Vad har Jesus för budskap till en sån person? Och man blir ju lite ställd när man läser vidare. Jesus säger, nikodemus, Om en människa inte blir född av Guds ande så kan man inte se Guds rike. Och man kan inte komma in i Guds rike. Och nikodemus säger, men vad talar du om? Född en gång till, det är inte ens möjligt. Jag är en gammal man, hur ska jag kunna födas igen? Och Jesus säger, det som är född av kött, det är kött. Och det som är född av anden, det är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vi är alla födda av kött. Och vi tillhör ett folk. Vi tillhör ett rike. Genom födseln. Jag är svensk. Därför att jag har svenska föräldrar. Och någon här är afghan. Därför att man har afghanska föräldrar. Eller eritrean. Därför att man har eritreanska föräldrar. Det som är fötta av kött. Och man tillhör ett folk, ett rike genom födseln. Men Guds rike är inte som Sverige. Guds rike är ett andligt rike. Och om du vill bli medborgare i Guds rike, då måste du födas av Guds ande. Du måste födas på nytt. Du föds in i Guds rike också. Och Jesus tar en bild, han säger, vinden den blåser vart den vill. Man hör när det susar, men man vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med den som är född. Av anden. Du kan inte se vinden. När det står bredvid ett träd. Så hör du hur du bara susar i trädet. Och du ser hur trädet står och gungar fram och tillbaka. Och så är det att bli födda av Guds ande. Det händer någonting här inne. Gud kommer in. I våra liv. Ja, men det här är svårt för Nicodemus. Han förstår inte egentligen vad Jesus säger. Så till slut så tar Jesus bladet ur munnen. Och förklarar att man måste se på Jesus i tro. Vi läser Johannes 3, vers 14 och 15. Liksom Mose upphöjde ormen i öten så måste människosånen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Och för oss är inte det här särskilt självklart så. Men för Nikodemus var det här solklart vad Jesus talade om. Israels barn var i sina i öken. De gjorde uppror mot Gud och mot Mose. Och Guds dom kom över Israels barn. På grund av deras synd. Och giftiga ormar kom in bland folket och bet människor. Och en del dog. Och när det här hände då sa Israels barn till Mose. Kan inte du be till Gud att han tar bort ormarna? Vi erkänner vi har gjort fel. Förlåt oss. Och Mose bad till Gud. Då sa Gud till Mose. Så här ska du göra. Gör en orm av koppar. Sätt den jättehögt på en stång så alla kan se den. Och alla som tittar upp i tro mot den här ormen blir helade. Det finns djupare lager här. Vi är alla bitna av en orm. Och ormens gift finns i oss allihopa. Synden. Den orm som en gång kom till Adam och Eva. Hans gift finns i oss. Och syndens lön är döden. Vi kommer alla att dö. Men som Mose upphöjde ormen i öknen. Så måste människosonen bli upphöjd. För var och en som tror ska ju honom ha evigt liv. Det finns frälsning. Goda nyheter för oss människor. 16 versen. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Har du tagit emot Jesus? Om du vill se Guds rike. Om du vill komma in i Guds rike. Behöver du födas av Gud. Och du behöver tro på Jesus Kristus. Som din Herre. Din Frälsare. Nikodemus, han... Han hade mycket att tänka på efter den där kvällen, det är jag säker på. Vi möter honom igen i det sjunde kapitlet av Johannes. Och här försvarar han faktiskt Jesus. Och han gör det inför själva det stora rådet. De har skickat ut tempelvakter för att gripa Jesus. Och så kommer tempelvakterna tillbaka. Tomhända, de har ingen Jesus med sig. Vers 45, kapitel 7, Johannes. Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariserna som frågade dem Varför har ni inte fört hit honom? De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariserna till dem Har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i stora rådet eller bland fariserna som har trott på honom? Men den här hopen som inte känner lagen, den är förbannad. Nikodemus. Han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sa Inte dömer väl vår lag någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort. De svarade, är kanske du också från Galileen? Om du undersöker skriften ska du se att ingen profet kommer från Galileen. De hade redan bestämt sig. Jesus skulle de inte tro på men det fanns en där som ställde sig upp och faktiskt försvarade Jesus det var Nikodemus han var på väg. Och vi läser om honom en enda gång till i Johannes 19 där vid Jesu kors stod Nikodemus. Josef från Arimathea, som var en Jesu lärjung i hemlighet av rädsla för judarna, bad därefter Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillöt det, och Josef gick därför och tog hans kropp. Även Nikodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jesus om natten, han hade med sig en blandning av myrra och aloe omkring hundra pund. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de väluktande salvorna. Enligt begravningsseden bland judarna. En till den plats där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård. Och i trädgården fanns en ny grav. Där ännu ingen hade blivit lagd. I den la de Jesus. Eftersom det var judarnas tillredelsedag. Och graven låg nära. Nu var det dags för Nikodemus. Nu förstod han vem Jesus var. Som Mose upphöjde ormen i ögnen. Så Måste människosånen bli upphöjd. För att vara en som tror ska i honom ha evigt liv. Där, vid Jesekors såg han precis vad Jesus talade om. Och han var med. En hemlig lärjunge hette Josef från Arimathea. En annan hette nu Nikodemus. Jesus visste hur han skulle tala till Nikodemus Och han nådde rakt in i hans hjärta. Jesus vet hur han ska tala till dig och mig. Vi lyssnar på många vittnesbörd i den här församlingen. Vart som människor kommer till tro på Jesus. Det är aldrig likadant. Någon har haft en dröm. Någon har blivit helad. Någon har jag vet inte vad mött barmhärtighet någonstans. Jesus har talat. Och han vet hur han ska komma åt dig. Jag brukar säga så här till människor som kommer som sökare till husbykyrkan. Det är en sak du behöver tänka på. Ha ett öppet hjärta. Det är det enda du behöver tänka på. Om du söker Jesus med ett öppet hjärta så gör Gud resten. Ska vi be tillsammans. Herre, du som känner oss innan och utan. Du har nycklarna till våra hjärtan. Och du vet hur du ska tala till oss. Tack, Herre, att du har kommit för att uppsöka och rädda alla människor som var förlorade. Tack att du sökte mig och tack att du söker mina vänner. Du är en underbar fränsare. I Jesu Kristi namn. Amen.